0: On a une population d'opérateurs qui est relativement jeune, habituée au digital mmh. dans sa vie personnelle, et qui ne comprend pas pourquoi, dans mmh. la vie professionnelle, il a pas ces outils-là.
1: La culture à la donnée et au numérique va se faire par la pratique. C'est très important de, de, de pratiquer sur le terrain. Bonjour, je
2: suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien Bonjour à tous, aujourd'hui deux invités. Cet épisode fait suite à un petit déjeuner qu'on a tenu ce matin à la cité de l'IA sur l'intelligence artificielle et l'industrie traditionnelle. Et donc, j'ai le plaisir euh, ce matin d'accueillir euh, ici à la cité de l'IA Serge Diocoz, qui accompagne la transformation digitale des entreprises et qui est ancien euh, patron de Renault Digital. Bonjour Serge. Bonjour. Et également Barthélémy Longville, qui est le co-CEO et le fondateur de Holome, et qui est en, également ancien euh, CDO, euh, patron de l'IT et de la transformation digitale du groupe Valorec. Bonjour Barthélémy. Bonjour. Très bien. Ben, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui au micro des carnets de l'IA. Alors, le thème de notre échange ce matin, c'est comment exploiter au mieux les opportunités de l'intelligence artificielle dans l'industrie traditionnelle. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous faites et puis quelle est un peu votre expérience sur ces sujets On va commencer par Serge.
0: Alors, j'ai commencé par mon expérience. J'ai eu une, une première vie professionnelle comme chercheur en informatique et en mathématiques, mais ça, ça date maintenant un peu, jusqu'au milieu des années 90. Ensuite, j'ai passé 25 ans au sein de l'Alliance Renault-Nissan sur beaucoup de métiers différents, que ce soit marketing et vente, que ce soit euh, programme d'ingénierie, que ce soit euh, stratégie. Et, et donc, j'ai fini ma, ma carrière chez Renault comme créateur et dirigeant de Renault Digital, qui était en charge de la transformation numérique du groupe. Et j'essaye d'utiliser euh, l'ensemble de mon expérience maintenant pour accompagner alors, soit des entreprises qui euh, se sont lancées ou veulent se lancer dans leur transformation numérique... Oui. en prenant en compte mmh. en particulier les aspects, les impacts sur l'organisation, sur la gouvernance, mmh. sur le mode de fonctionnement. Et j'accompagne aussi des startups pour euh, les aider à comprendre comment de grandes entreprises peuvent fonctionner. Ce n'est pas toujours facile pour,
1: <rire> pour le monde des ça, startups. C'est un monde
2: un peu inconnu pour entendre des startups. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Barthélémy, si tu veux également présenter ton parcours.
1: J'ai commencé ma carrière dans des grands groupes, plutôt en recherche et innovation, donc automobile et euh, aéronautique. Donc, ça, c'était au début des années euh, 2000. Mais déjà en système d'information. Mmh. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler une quinzaine d'années pour le groupe Valourec avec des jobs très terrain. Donc, j'ai travaillé en qualité, j'étais directeur d'usine et ensuite patron de la Chine pendant quasiment une dizaine d'années, où j'ai vécu d'ailleurs la grande digitalisation ouais. des, de, de la période chinoise. Et ensuite, j'ai été patron de la transformation numérique et de l'IT euh, du groupe euh, jusqu'à 2020. Euh, époque à laquelle j'ai quitté valorec pour créer euh, une entreprise qui s'appelle euh, Holom. Oui. Euh, L'approche en fait est de fournir une solution mobile, une plateforme numérique aux PME et ETI industriel pour euh, accéder au numérique sur le terrain, donc euh, répondre à des problèmes opérationnels de gestion stock, de, de traçabilité. Euh, L'objectif mmh. est vraiment de mettre à profit mes connaissances industrielles et numériques euh, pour les PME, qui sont souvent les oubliés de la transfo numérique, mais bon, je pense qu'on va y revenir. Tout à, à fait. fait. <rire> bah,
2: je, je vais te laisser la parole avec une, une première question un peu sur sur ton expérience en fait. Qu'est-ce que tu as pu euh, constater euh, comme cas d'usage en fait de l'intelligence artificielle dans les différentes entreprises où tu as pu travailler Quelques exemples peut-être marquants mmh. pour nos auditeurs.
1: L'intelligence artificielle, pour, euh, alors mon approche est plutôt industrielle, hein, euh, elle permet d'aller plus loin et de résoudre des problèmes euh, concrets qui sont souvent des, des cailloux dans la chaussure des industriels. Donc mm. euh, c'est très efficace pour les améliorations euh, opérationnelles, réduction de coûts, euh, réduction des rebuts, par exemple, dans le, de, dans le process, réduction des consommations de matières premières, ouais. mais également sur mm. la partie euh, d'actualité aujourd'hui, euh, euh, maîtrise de l'énergie. Hein, ah oui, avec l'augmentation euh, voilà, des prix. Ouais. Que, mm. Comment moins dépenser d'énergie en ayant le même, Résultat qualité. Donc, euh, c'est des modèles qui marchent très bien.
2: Ce matin, lors du petit déjeuner, tu as partagé un exemple justement euh, d'optimisation euh, de la façon de traiter les appels d'offres. Est-ce que peut-être tu peux nous, nous
1: raconter cet exemple Oui, je peux donner un, un petit exemple. En fait, j'étais jeune, euh, jeune patron euh, en Chine et j'avais hérité d'une très belle usine, un, un gros investissement, donc une, une, une forge qui permet de faire des, des, des tubes en acier, hein, des gros mmh. tubes hein, de 80, euh, 80 cm de diamètre et plusieurs mètres de long. Et c'est des produits qui sont assez, euh, assez spécifiques, assez techniques à faire et euh, l'usine venait d'être construite il y avait une grosse capacité de production mais malheureusement très peu de, de commandes à l'époque parce qu'on était nouveau sur le marché et euh, avec l'équipe on a une approche euh, systématique en analysant en fait l'historique des appels d'offres. Euh, la chance qu'on avait, c'est d'avoir des données, alors elles n'étaient pas très, très structurées, on a hmm. beaucoup retravaillé les fichiers Excel, parce que le groupe importait bah, beaucoup, de ces, <rire> beaucoup de ces produits, et ça nous a donné en gros un tableau, euh, on va dire d'une 70 colonnes, avec une un dizaine de milliers de lignes, mais qui a servi de base de données pour entraîner euh, et élaborer plusieurs modèles, dont un qui nous permettait de prédire euh, notre capacité à euh, enregistrer une commande et répondre à, à un appel d'offres de manière euh, très précise avec plus de 90%. Alors, ce qui pour l'industrie est, est, est très élevé, hein, bien sûr. Pour euh, ouais. le véhicule autonome, euh, bon, <rire> si, si votre voiture a 90% de s'arrêter au feu rouge, c'est compliqué. Mais pas mais suffisant. Voilà, pour un appel <rire> d'offres dans l'industrie, c'est énorme. Et ça nous hum. a permis de, voilà, de, de, de transformer cette, euh, cette, cette usine, de, 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 de conquérir un, un, un marché et aussi après de, mmh. de, de qualifier enfin de faire deux plans d'action, un plan d'action pour les commerciaux de viser euh, les, bons, euh, les bonnes commandes sur lesquelles faire les bons prix et puis pour l'usine euh, d'adapter euh, les capacités de production au marché
2: donc en gros, ce que, ce que je comprends de ce que tu nous expliques, c'est que c'était un élément euh, fondamental finalement dans le ouais. démarrage commercial avec succès de cette usine euh, en Chine.
1: Oui, exactement, et euh, ça a permis euh, aussi d'être beaucoup plus efficace dans la réponse euh, aux appels d'offres euh, parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de volume. Hein. C'était un marché très actif, mais avec énormément de concurrence. Mmh. Et donc ça nous a aussi, c'est contre-intuitif, euh, permis de décider de manière plus objective les appels d'offres auxquels on, nous n'allions pas répondre. Ah oui, d'accord. Parce que, faire les bons choix. Euh, exactement, faire les, faire, faire les bons <rire> choix. Et souvent, euh, on pense l'IA comme ce qui va nous aider à, à prendre la, la, la bonne décision, faire le bon prix. Mais nous, ouais. on avait un sujet de volume et de ne pas miser sur les mauvais chevaux et, et de se focaliser là où on était performant. Et de fil en aiguille, bah, on s'est intéressé à la data dans cette usine. Euh, on a aussi développé un, un modèle qui permettait de prédire notre aptitude à faire un mmh. produit. Parce que c'est un process assez complexe. Ah oui. Et donc, euh, avant de répondre à un appel d'offres, normalement, on est censé produire au moins un échantillon. D'accord, pour s'assurer qu'on ne voilà. fait pas des promesses e en l'air. Exactement. Hein. Mais euh, la combinaison de, de mmh. diamètre, d'épaisseur, etc., faisait que c'était très coûteux. Et donc, un, un modèle de réseau de neurones nous permettait de prédire en fait, la faisabilité technique. Est-ce que notre forge allait avoir assez de puissance, par exemple, pour, pour réaliser le produit, de manière, euh, de manière assez fiable
2: D'accord. Bah, C'est un excellent exemple, je pense, pour nos auditeurs effectivement, qui montrent qu'on peut faire des choses très concrètes et très efficaces avec l'intelligence. Artificielle. Je vais maintenant me tourner vers, vers Sergio Coz. Donc, Tu as été euh, à un moment clé, j'imagine, dans le groupe Renault, la création de Renault Digital qui a accompagné la, la transformation digitale du groupe. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et aussi peut-être de quelques exemples marquants que vous avez pu traiter Oui, alors euh,
0: la raison de la création de Renault Digital, c'est qu'on a. Renault avait complètement externalisé son informatique euh, mmh. et donc avait perdu les compétences en interne. Je disais tout à l'heure à Barthélémy, il nous restait de mémoire trois développeurs au sein de l'entreprise. Qui... Ce n'est pas, <rire> pas beaucoup. Donc l'idée était de créer une structure alors, liée à la DSI, mais extérieure à la DSI, qui permette de remettre de la compétence et, et de, de réaccélérer sur, sur le développement de produits. Avec deux volontés. Un, d'adresser l'ensemble des métiers de l'entreprise. Oui. Donc de ne pas uniquement se concentrer sur le commerce, mm. euh, mais vraiment d'essayer d'aller de, aider l'ensemble des métiers de l'entreprise dans, dans leur performance. Et deux, de faire en interne. On a recruté mmh. sur, la, sur la période, on a recruté une, à peu près 200 personnes entre ah oui. data ingénieurs, data scientist, développeurs, euh, architectes. Euh, alors, quelques exemples de ce qu'on a fait, je dirais du, du plus simple au plus compliqué, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement des modèles très compliqués. Euh, le premier exemple, c'est qu'on on avait un constat qui était fait que euh, les chefs d'unité en usine passaient grosso modo 15% de leur temps mmh à se déplacer entre la chaîne et leur bureau, puisque l'ensemble des informations dont ouais. ils avaient besoin pour euh, traiter les problèmes qualité, tous les problèmes de leur équipe, euh, n'étaient disponibles que sur le PC qui était dans leur bureau, qui est en général assez loin de leur poste sur la chaîne. Euh, euh, et ça aboutissait à la non-performance, à la fois en termes de qualité, en termes d'encadrement de l'équipe. La solution elle était relativement simple, je dirais, Théoriquement, c'était de leur donner des tablettes, alors des tablettes sécurisées, suffisamment euh, protégées, suffisamment solides. Que, <rire> suffisamment solides pour qu'elles elle résistent aux conditions de la chaîne. Oui. Et je disais, remonter sur ces tablettes à la fois les données dont ils avaient besoin en fonction des problèmes dont ils avaient besoin. Donc, c'est ah là oui, qu'il y a un tout petit peu d'intelligence artificielle. Choisir Il fallait, les bonnes le... données, ouais. Il fallait mmh. choisir mmh. les bonnes données mmh. et évidemment de, de leur donner la possibilité d'accéder au système depuis cette tablette. C'est-à-dire plutôt mmh. que de, enfin, de, de renseigner l'ensemble des informations nécessaires et en particulier de passer l'information au chef d'unité de l'équipe suivante c'était en général un, oui.
2: un, un pas du process sur lequel il y avait des déperditions d'informations. D'accord. Donc, ce n'est pas juste le gain euh, des 15% du temps, mais c'est également des impacts euh, sur la qualité euh, tout au long de la chaîne. De, de la, ouais. Performance ouais. Du, mmh. du la performance du chef d'unité lui-même et donc de son équipe. Mmh.
0: D'accord. Ça, je dirais que c'est un exemple relativement simple qu'on a ensuite essayé de euh, dupliquer, parce qu'une fois que ça marche, il faut essayer de dupliquer. Ouais. On a essayé de dupliquer pour les techniciens de maintenance, pour les gestionnaires de stock, parce que le principe est exactement le même, c'était de remonter les bonnes données et les bons accès au bon moment euh, de façon
2: mobile. D'accord. Ouais. Ben, du coup, ça nous amène à, à notre première question.
0: Vous avez un message.
1: Bonjour Serge, bonjour Barthélémy. Quels sont les avantages de l'approche systémique pour booster l'acculturation de l'IA par les collaborateurs
0: L'approche systémique, c'est d'abord partir des problèmes de l'entreprise ouais. sous l'ensemble de leurs dimensions. C'est-à-dire mm. pas se concentrer sur un, uniquement sur un process métier ou sur une partie de l'organisation, oui. mais partir sur un besoin de l'entreprise. Et un besoin de l'entreprise, en général, pas toujours, mais en général, c'est assez transversal quand on va aller chercher les besoins stratégiques. Mm. La deuxième chose, c'est s'assurer que chaque fois qu'on attaque un projet chaque fois qu'on attaque un, un problème l'ensemble des acteurs sur la chaîne concernés par le problème est impliqué mmh. dans le projet est il n'y ait pas l'équipe projet d'un côté et les métiers de l'autre mais que les métiers soient réellement partie prenante de l'identification des solutions et, et de la mmh. construction de la solution d'accord
2: Barthélémy tu veux compléter avec ton oui, expérience je,
1: et alors je, partage, je, partage, je partage la vision euh, aujourd'hui je travaille surtout avec, euh, avec des PME oui et donc, c'est très important euh, quand elles démarrent une euh, démarche digitale, on va dire, mmh. euh, et peut-être euh, peut il y a plus tard, euh, d'ancrer ça dans leur, dans leur stratégie. Alors, elle n'est pas toujours parfaitement euh, formulée, mais c'est important d'expliquer, d'embarquer ses, ses collaborateurs. On va dire Pourquoi on doit investir aujourd'hui sur, euh, sur le numérique quels, ouais. quels vont être les avantages Et quels sont les, les problèmes Quelle est notre vision euh, en, en termes de résolution de problèmes et souvent, bah, les industriels, ça va être, euh, surtout dans le contexte actuel, économie d'énergie ou différenciation vis-à-vis ouais. -vis des, des, des concurrents, parce qu'on peut faire des solutions sur ces produits ou réduction de ces coûts. Et c'est un levier de performance euh, nouveau qui vient compléter euh, d'autres démarches qui peuvent être euh, oui. en place dans l'entreprise, comme le, le Lean ou les automatismes. Donc c'est important d'expliquer le, le mm. pourquoi, euh, la vision. Et après, il faut travailler sur ses compétences et le socle, le socle commun. Les PME n'ont pas toujours les moyens euh, qu'à Renault Digital ou un grand groupe comme mm. Valorec pour avoir euh, une équipe dédiée qui va s'intéresser au sujet. Donc il faut faire un petit peu le bilan de ses compétences. Et mm. de miser sur les, sur les équipes euh, existantes qui peuvent apprendre et qui sont souvent d'ailleurs très, très intéressés par le sujet parce qu'on a toujours un automaticien qui code un petit peu, on a ouais. des ingénieurs process mmh. qui, ont, qui ont des compétences en, en traitement de, de données donc s'appuyer sur eux et en fait c'est une démarche un peu d'apprentissage collectif donc il ne faut pas commencer par les sujets les plus techniques et les plus oui. difficiles <rire> voilà, pour, faire, pour, pour faire ses premiers pas et il y a un point assez important et c'est pour ça que l'exemple de Renault tout à l'heure est assez intéressant parce que moi je le, je le vis avec OLOM aujourd'hui, c'est de euh, avant de s'engager dans des projets euh, très techniques, très avancés, c'est d'avoir un, mmh. un socle opérationnel qui est performant et qui est souvent euh, résolu par le numérique. Oui. Et en fait, euh, Holome, nous, ce qu'on propose, c'est euh, voilà, une sorte d'opérateur connecté, c'est de faire ce qu'a fait, euh, qu fait Renault euh, au niveau du process, mais de, de rendre accessible pour un ensemble oui, de PME, oui. d'accéder à l'information, ce qui permet d'avoir mmh. un début de, de temps réel, tracer ses produits, connaître oui. leur statut, avoir de la, de la mobilité. Et si vos collaborateurs, les gens sur les lignes, commencent à avoir une expérience numérique, mmh. pratique euh, on va dire moderne avec une bonne expérience ça sera un socle commun qui sera plus facile pour amener des projets plus avancés et donc l'acculturation à la donnée et au numérique va se faire par, euh, par la pratique c'est très important de, de, de pratiquer sur le terrain en fait.
0: si, si je peux mm. me permettre d'ajouter euh, oui, un, un effet oui. indirect supplémentaire mm. euh, on l'a vraiment vu sur, sur tout ce qu'on avait fait euh, justement en termes de mobilité des données au sein des usines, c'est qu'on a une population d'opérateurs qui est relativement jeune
2: Oui. D'accord.
0: qui est habitué au, au numérique, au digital mmh. dans sa vie personnelle. Oui, pour aller sur euh, TikTok, Amazon voilà. et tout ça. Oui. Et qui ne comprend pas pourquoi dans mmh. la vie professionnelle, il n'a pas ces outils-là. Oui. Et donc, euh, la mise en place de ce type de solution, c'est aussi un facteur de rétention mmh. euh, oui, euh, des équipes qui euh, mmh. ne sont pas au moins frustrées de, de l'environnement professionnel dans lequel ils sont par rapport à un environnement personnel qui est beaucoup plus évolué finalement que l'environnement professionnel.
1: Je suis totalement d'accord, moi j'ai vu des salariés, euh, surtout en maintenance, où il y a beaucoup de tensions, hein, où il y a parfois deux offres, euh, deux, deux offres pour un, un candidat, oui. euh, de voir des candidats partir dans la période d'essai parce qu'ils ne voulaient pas euh, 34 heures de saisie, de, de convertir du papier vers SAP. Le temps administratif n'est euh, pas très intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Exactement, et donc euh, hum. la, 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 mobi la mobilité l'ergonomie sont très... Euh sont très importants. Ce que
2: je retiens en tout cas de cette phase de l'échange, c'est que cette approche systémique, en fait, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et de ne pas commettre l'erreur de mettre une équipe à côté euh, euh, d'autres personnes qui finalement ne seront pas dans la culture de l'entreprise qui vont faire des algorithmes euh, de manière déconnectée par rapport aux besoins réels du terrain. Mm, c'est ça. Okay. Bah, du coup, ça nous amène à notre deuxième question.
0: Vous avez un message. Rebonjour Serge, rebonjour est-ce que vous auriez des bonnes pratiques ou des conseils à donner aux auditeurs pour que les personnes en interne se saisissent de l'IA
1: Sur la conduite du changement, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs aspects. Je dirais que c'est la pratique. Il faut vraiment montrer les choses et, euh, et, et pratiquer à tout niveau de l'entreprise. Ça va du salarié sur le terrain jusqu'au jusqu jusqu patron. Un, un des critères d'échec, c'est que euh, vous allez imposer l'usage d'une application ou d'un nouveau process, hein, qui a de l'IA ou qui est simplement digital. Vous l'imposez en tant que dirigeant, mais vous n'êtes pas le premier utilisateur. Oui. Et vous allez vous faire <rire> expliquer si ça marche ou pas. Donc, si l'application est mal conçue ou s'il y a des oui. réticences parce que, je ne sais pas, le parcours utilisateur n'est pas, est pas intuitif, euh, vous allez le comprendre par procuration. Donc, il faut s'appliquer l'usage à soi-même, être le premier ambassadeur et le premier utilisateur oui. de, ces, de, 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 de ces solutions. Et c'est très intéressant parce que sur l'IA et les solutions digitales qui utilisent la data, euh, c'est souvent conçu directement dans le produit. C'est-à-dire que l'opérateur sur le terrain va faire des actions, mais il y a souvent un analytique, un tableau de bord, donc euh, il faut s'intéresser et pratiquer. Mmh. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'il vaut vraiment euh, euh, partager ça de manière assez large euh, dans l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit une affaire de, de spécialiste, parce que des cas d'usage qui sont euh, réalisés, par exemple euh, en maintenance, vont pouvoir intéresser la production et peut-être que la logistique euh, okay. va avoir un intérêt et que ça va se télescoper. Donc il faut Partager dans l'organisation, faire savoir, faire savoir, euh, mmh. montrer. Donc, organiser des échanges. Hein. C'est un peu mmh. vie ma vie. nouvelle. On a des clients et une nouvelle application, elle, est, elle est utilisée. Donc, euh, venez, venez collaborer quelques heures pour voir un petit peu comment euh, comment ça fonctionne. Donc, ça c'est ça c'est très important. Et puis le troisième volet, c'est vraiment sur la sur la compétence. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois euh, je crois beaucoup. Il faut il faut miser sur ses salariés parce qu'ils sont euh, souvent très preneurs. Euh, C'est des ouais. sujets qui permettent aussi de rajouter des compétences euh, à son CV, de se différencier hein, sur un marché de l'emploi mmh, qui est parfois fait. Euh, tendu. Et il euh, y a pas mal de façons de se former. Il hein. y, mmh. y, y a des MOOC, etc. Et de, voilà, de, de les impliquer. Et aussi de... Pour accélérer les choses, d'ouvrir la collaboration aussi avec des startups et des entreprises externes, ce qui n'est pas souvent le cas euh, dans, dans les PME, mais ouais. de créer un peu des binômes avec un chef de projet interne qui n'est pas data scientist mmh. mais à qui on va donner euh, l'opportunité de piloter un projet, par exemple, pour mettre une application de traçabilité ou un, je sais pas moi, un algorithme de détection de défauts par, euh, par reconnaissance visuelle. Il va monter en compétences, il va travailler mmh. avec d'autres entreprises, des startups qui amènent des nouvelles ouais. façons de travailler et donc la mayonnaise, petit à petit, va prendre et ça va démystifier le numérique aussi. Parce ouais. que souvent on n'y va pas parce qu'on a peur, on ne sait pas trop comment acheter, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a comme solution. Alors il faut commencer petit, pratiquer. C'est rafraîchissant et valorisant
2: pour les collaborateurs. Ouais. Exactement. Serge, ton expérience sur ce sujet
0: c'était assez semblable. On, chez Renault, on avait eu un gros, gros programme de formation, euh, que ce soit autour du digital ou autour des datas. On, on a formé quelques milliers de personnes, donc euh, mon équipe... Euh, Ça fait du monde. <rire> et, et, et une formation qui avait été faite par l'équipe elle-même, parce que c'était ouais. le, le plus efficace, parce qu'ils étaient capables de parler de leur expérience et de ce qu'ils étaient en train de faire totalement aligné avec ce que dit Barthélemy, donc euh, je ne vais pas le répéter. Ouais. Euh, le deuxième point en plus, c'est éviter alors, ce, que tu, ce que toi, Barthélemy, tu appelais les, euh, les, les projets noirs, c'est-à-dire les projets qui... boîte noire. Mmh. boîte noire, euh, oui. noire c'est-à-dire mmh. qui, qui sortent des résultats sans... On ne comprend pas d'où ça sort. Ouais, sans que l'équipe soit capable d'expliquer euh, mmh. pourquoi, pourquoi ça sort comme ça et pas autrement. Mmh. Euh, c'est un, une bonne façon de créer une résistance à, à l'IA au sûr. sein d'une entreprise. Ouais. Euh, plutôt commencer alors, soit par des projets en effet petits d'exposition de données, parce que ça, de toute façon, tout le monde comprend que c'est simplement mmh. une façon de mettre à disposition la donnée euh, plus efficacement, avec un meilleur parcours, une meilleure expérience. Soit des projets mixtes, c'est-à-dire où on a une bonne vision. enfin Moi, j'en avais un exemple euh, côté ingénierie, où on avait une bonne vision des, des phénomènes physiques qui géraient ou qui définissaient l'usure des pièces sur, sur un oui. véhicule. Par contre, c'était euh, intestable euh, d'un point de vue euh, pratique, euh, mmh. de façon classique. Et là, l'apport du, du data scientist euh, et, ouais. et des modèles a permis, je dirais, d'arriver à quelque chose qui était un, un bon équilibre et qui était facilement accepté par les ingénieurs parce que ça correspondait malgré tout à
2: leur expérience de base. Ce matin, tu partages aussi un autre cas d'usage avec euh, jusqu'à 25% de, de, de prototypes en moins pour euh, faire le design d'une nouvelle voiture. Comment s'est fait l'acceptation et la conduite du changement dans ce cas d'usage-là Elle a été beaucoup
0: moins difficile. Elle a été beaucoup moins difficile d'abord parce que les ingénieurs avaient vraiment, je dirais, la la planification mmh. et la génération des prototypes, c'est un casse-tête pour, pour les ingénieurs. Ce n'est pas ah la oui. partie <rire> la plus amusante. <rire> On n'imagine
2: euh... pas forcément de l'extérieur.
0: Ce n'est ouais. pas la, far mmh. la partie la plus amusante de leur travail. D'accord. C'est la même chose. On a commencé par des cas qui étaient manifestes, c'est-à-dire où la, mmh. la validation numérique était clairement suffisante pour se passer oui. au moins en partie alors de toute façon on a diminué de de, de 25% le nombre de prototypes c'est à dire pas, ça veut pas dire qu'on en faisait plus du tout non mais c'est quand même
2: beaucoup mais <rire> 25% en moins c'est c'est beaucoup gain. et Donc, ça
0: ouais. a permis vraiment de mmh. je dirais, de de rassurer. De toute façon, oui. Dans cette démarche-là, il faut vraiment rassurer sur le fait, montrer que les résultats sont, sont, sont fiables. Oui. Bon, Il y a certains développements, enfin, c'est ce que j'ai évoqué ce matin, il y a certains développements qui, de toute façon, ne sont pas faisables euh, sans euh, de l'IA et sans du numérique. C'est tout ce qui est véhicule autonome. Oui, oui. Parce que là, hum. il, euh, pour tester les fonctions d'un véhicule autonome de façon complète, il faut, il faut rouler quelques millions de kilomètres et ça
2: aucun constructeur automobile ne <rire> sait capable de le faire. Oui, effectivement, ça fait, ça fait beaucoup de... Ça prend données. du temps et de l'argent. <rire> très bien. C'est, à mon sens, très intéressant parce que ce que notre échange met à nouveau en lumière, c'est que l'intelligence artificielle, et en particulier dans le domaine industriel, ce n'est pas qu'une affaire de données et de data scientist. c'est avant tout une affaire d'appropriation et d'embarquement collectif des équipes. Est-ce que, Barthélémy, tu veux avoir un mot de conclusion
1: sur cette synthèse oui, je pense que le, on pense souvent que c'est un sujet qui est réservé aux, aux grands groupes, c'est malheureusement encore le cas. Euh, ouais. mais tout espoir n'est pas perdu il y a des réelles opportunités pour, pour, pour les PME donc pour les, pour les dirigeants de PME ou, les, ou, ou, ou leurs équipes qui, qui nous écoutent l'important c'est de démarrer, c'est le premier pas parce qu'après c'est un apprentissage, il faut s'ouvrir à l'écosystème on, on aura technologie à côté, on a, on a, on a ouais. beaucoup de partenaires, il y a la cité de l'IA donc il faut, il faut s'ouvrir à l'écosystème, il faut y, faut y aller démarrer, <rire> peut-être avec des erreurs au début mais euh, le chemin est aussi un apprentissage donc, euh, et ça va être bénéfique pour vos équipes et c'est vraiment quelque chose qui qui est générateur de performance, donc investissez un peu de temps là-dessus, ça vaut le coup.
2: C'est cette notion de chemin de transformation, peut-être, qui est ouais. intéressante. Ouais. Serge
0: Alors, Je partage totalement avec euh, un dernier message qui est sur le, le coût, parce qu'il y a aussi cet aspect que j'ai rencontré quand j'ai commencé à travailler avec certaines PME ou avec certaines ETI qui disent que ouais, ça va coûter hum. très cher de, de transformer, oui. euh, de faire la transformation numérique de mon groupe. D'abord, un, euh, ça n'est pas la transformation de l'ensemble du groupe, il faut vraiment commencer hum. petit, commencer à construire. Oui. En travaillant en particulier avec des startups, les solutions sont finalement à des coûts tout à fait raisonnables. Il oui, existe des solutions sur étagère. Donc l'idée, c'est vraiment tester. Tester mm -hmm. sur des problèmes bien concrets que vous avez. Tester avec des partenaires extérieurs. Parce que commencer à monter une équipe euh, digitale en interne, c'est vrai que là, par contre, c'est un... et ça, ça, ça coûte et ça reste. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Donc mm -hmm. tester, tester avec des partenaires extérieurs, que ce soit des startups ou avec des fournisseurs. Ouais. Et, et vous verrez que ça, ça
2: ensuite la boule de neige peut commencer à rouler Très bien, bah, on va rester sur cette dernière remarque. Je tiens à vous remercier à nouveau très chaleureusement Sergio Coz et Barthélemy Longville d'être intervenus aujourd'hui sur, ce, sur cet épisode du podcast. J'en profite pour remercier également Ismaël Charcaoui de la société Hub Advisor qui nous a permis de, de nous rencontrer et qui était notre co-animateur ce matin sur notre petit déjeuner. Quant à nous, bah, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt